0: Min enormt stora ära att ha här idag, min lilla poddstudio, Katarina Blom.
1: Jag tänkte du skulle säga, min lilla kompis. <laughs> <laughs> Nej,
0: det jag har gjort här för er som inte har varit på min klinik. I den nya så har jag gjort en liten hörna, som har gjort det som en liten poddstudio faktiskt.
1: Ja, det är musik här.
0: Ja, Katarina, du är utbildad psykolog, legitimerad, jobbat hur många år?
1: Tio år ungefär.
0: Ja, tio år. Du är författare. Du är föreläsare. Du är inne på yoga, akroyoga specifikt. Yep. Japp. Du är en omtalad poddgäst. Mm. Där vi har samtalat tillsammans. Ja. i en podd. Vilket var vart vi träffades. Ja. Och nu får jag möjligheten och äran att förhoppningsvis öppna upp lite den här stora stora banken av information och kunskap och insikter <laughs> och få ta del av lite så tack så mycket att du ville vara med här idag
1: ja men tack att få bli inbjuden Det känns väldigt fint tycker jag
0: ja, berätta först vart befinner du någonstans i ditt liv?
1: Ja, jag är på en resa ja. <laughs> Det är inte ett sägande starten Jo men så här är det Sista året för mig har inneburit Sista två åren har inneburit många förändringar och det är som att jag just nu håller på att fälla ut landningsstället. Och försöker att liksom plocka hem alla lärdomar och liksom vänta och, titta och sortera. Vad är, det, vad är det som har hänt egentligen de här sista två åren? Eh, vi har både fått eh, vårt andra barn. Och strax efter det, tack. Och efter det så flyttade vi eh, till ett helt nytt område där vi inte kände så många sedan tidigare. Så det var en stor omställning. Och strax efter det så kom min bok Tillsammans effekten ut. Eh, det här var 2022, starten på det året. Och strax efter det fick jag veta att jag skulle... För då tänkte jag, är det, nu lanserar vi boken, nu, nu är det här vi fokuserar på Katarina. Eh, men sen fick jag en roll i en amerikansk tv-serie. Och hela familjen flyttade till USA. I ett par månader förra sommaren. Wow. Eh, så det var en stor eh, ja, omkullkastning <laughs> av eh, liksom vanor och rutiner. Och precis när man börjat bygga upp någonting. Så eh, jag, är liksom, jag är på en plats där jag har fått med mig nya tankar och insikter. Och vill... Eh, integrera allt det här och, och landa lite mer i vad var det som egentligen hände här de sista två åren och, och, och vart går vi nu
0: wow underbart och vad jag har sett och hört har den här då serien i USA den har blivit skriven om i New York Times
1: mm, det var ju bara ja, idag som ja, jag fick veta det så det är ju jättehäftigt ja men det är Otroligt, den har skrivits om i Wall Street Journal och LA Times och Washington Post och det är så där bortom vad man själv ens kunde föreställa sig att, va, vad ska jag göra med i den här
0: <laughs> Hur hamnar du där?
1: De hörde av sig. jag fick ett väldigt suspekt mail i en novemberkväll strax efter att jag hade fått barn. Jag är inte samma dag men typ tre månader senare. Där det stod att de sökte programledare till en ny tv-serie. Och jag tänkte, det här är ett spam, vad är det ni vill ha av mig? <går> Gå bort härifrån. Men min sambo sa, nej men jag tror det är ett väldigt viktigt mail, du borde nog svara på det. Och det blev starten på en castingresa. De hade intervjuat kanske 200-300 personer i Sverige. Uh, inom olika kategorier som organisation, coachning och design. Och jag hamnade i kategorin coachning och psykologi då. Wow. Uh, och sen var det olika Zoom-intervjuer. Och sen till sist så hade de valt ut tio personer som de flög till Los Angeles för att göra ett så kallat kemitest. Där man ser vilka får man bra personkemi med. Och där klickade jag väldigt bra med Johan och Ella. Så det blev vi tre faktiskt som fick... De här tre programledarrollerna. Där Ella är organisatör och Johan är designer och jag är psykolog.
0: Ja, oh, vad intressant. Mm. Så tre från Sverige. Ja, mm. oh, vad fint. Och det är klart som du säger, omtumlande. kanske och omkastande. Jaha. Väckt många känslor.
1: Ja, och nya perspektiv tycker jag. För att den här serien, den är så. Nu är jag ju väldigt biased här, men den är ju väldigt fin. Äh, där vi träffar åtta. Äh... Åtta personer i åtta avsnitt eh, som står i en viktig livsförändring och eh, döden är närvarande i rummet på ett eller annat sätt i varje avsnitt skulle jag säga. Eh, och det känns så ovanligt att gestalta, liksom att en reality-serie som är väldigt rolig och upplyftande, Amy Poehler som är en stor komiker och skådespelare i USA är också producent och berättar röst i hela. Så hon eh, skojar ju till saker i typ hela tiden. Eh, men vi har också väldigt allvarliga samtal om döden och om sjukdom och om eh, förluster på olika sätt i livet. Eller snarare kanske också att stagnera att, sitta, att man sitter fast i livet fast man känner att livet rör sig hela tiden. Jag måste ta vissa kliv nu för att eh, uppdatera hur jag lever mitt liv så att jag kan leva mer i fas med var jag är någonstans i livet Gud, blev det alldeles för abstrakt ja.
0: Nej, men det är Någonting som jag vill, jag vill plocka ut därifrån Och kanske om, om vi kan nyansera lite Och kavla ut Är just den här känslan av stag, Att man är stagnerad i livet mm. Hur skulle du beskriva den? Ja äh... vart tror du att den kommer ifrån? Vad är det som händer? För att ja. det är ju en upplevelse som jag, när jag, jag träffar ju väldigt många varje dag Och Just den känslan, den, den blir återberättad flera gånger. Mm. Och det är någonting som jag själv också har upplevt.
1: Mm.
0: Så, så ja. det här är jag väldigt nyfiken på.
1: Ja, men jag har en tanke faktiskt. Och den kom verkligen utifrån att ha träffat de här personerna. Och höra hur de relaterar till sina inre upplevelser och sitt yttre liv. Och jag upplever att... Eh, jag tror vi alla kan uppleva det där att man sitter fast- eller man känner sig rastlös, eller man känner sig tom- eller man känner sig som motsatsen till, till freds och levande. Och jag tror att mycket av det kan sitta ihop med- hur vi relaterar till inre obehag. I amerikansk kultur tycker jag att det är ännu mer tydligt- än i svensk kultur hur obehag ska tryckas bort- man ska gaska upp sig. Man ska munter upp sina kompisar. Put a smile on. Det var flera som var i sorg. Men inte ville prata om det. Eller kunde öppna upp sig om det inför sina vänner. De liksom försökte lägga ett lock på. Och put a smile on your face. Och säga att I'm fine. Fast de verkligen inte är fine. Och jag ser på känslor som budbärare för våra behov- det är kroppens sätt, det är kroppens språk att kommunicera utåt. Att vi kan signalera, det här behöver jag just nu. Och även om det, vi har en känsla av diffus ångest eller stark ilska- eller bara känslomässig smärta i kroppen- så eh, finns det ett behov där som vi behöver vända oss mot- och undersöka och, och inleda en dialog med oss själva- eller med kroppen eller med känslan- och om vi stänger ner den känslan istället och vänder oss bort från den och försöker äta en glass eller kolla på Netflix eller jag vet inte vad, uh, gör något kul för att bli glad igen så kan man ju bli glad en kort stund. Men den där känslan finns ju kvar den och den vill ju fortfarande få säga sitt så att säga. Liksom lägga fram sitt budskap till dig. Uh, och hur ska vi kunna ta hand om oss själva? Hur kan vi göra self-care på riktigt om vi inte ens vet vad vi själva behöver? Just det. Då blir det jättesvårt. Och där tror jag man kan känna sig fast. Och ihålig och rastlös.
0: Det här väcker ju ännu fler frågor. <laughs> Nummer ett som jag tycker är väldigt intressant. Är, tror du det här är kulturellt betingat?
1: Ja, eh, både ja och nej. Jag tycker att vi är biologiska djur det är naturligt för oss att om vi känner fysisk smärta så reagerar vi starkt på det. Vi minskar smärtan liksom på olika sätt. Känslomässig smärta, det blir en fight-flight-reaktion ofta också. Så att vi bara, oh, jag ska bara ta mig bort från den här smärtan. Ehm, och försöka hantera den på ett ganska grovt sätt. Ehm, det är ju inte naturligt för oss människor att så här... Lean into the discomfort. Nu ska vi bara se oss omkring i det här mörka, obehagliga rummet i dig. Utan det är ju någonting man ofta får träna upp. Och jag tänker att det finns ju jättegamla, det här vet ju du, gamla praktiker för att just träna upp den här förmågan som meditation till exempel eller mindfulness att relatera till inre upplevelser på ett stilla, mjukt, utforskande, tryggt sätt för att vi ska orka se vad som finns där och orka vara med det och orka bära det och liksom bekräftar det, Jag ser dig, lilla obehagskänsla. Och jag vill lyssna på vad du har att säga mig- för jag tror det är värdefullt och viktigt. Just det. Um, så jag tror absolut att det finns en biologisk komponent- att vi inte, det är inget naturligt för oss att liksom bara stanna i smärtan. Um, och sen kan ju en kultur... Uh, ja, dra upp den här tendensen att dra sig därifrån- eller inte... Och jag tycker att vi svenskar kanske inte är fantastiska på att prata om döden- och vara med vår egen smärta eller andra smärta. Men i USA, bo, det var liksom... Jag tycker att det var... Jag, jag träffade ju bara få personer. Och USA är ett väldigt stort land, så att jag ska inte liksom generalisera. Men det jag såg, min egen erfarenhet var att det fanns en enorm positivismkultur- Uh, och också i relationer, till min nära vänskapsbandet. Det var flera av dem vi träffade som... Jag, kan inte, jag vill inte förstöra för andra. Jag vill inte belasta dem med min smärta. Uh, och jag, hörde, jag lyssnade på en så fin uh, amerikansk poet. Ocean Wong, hette han. Uh, som sa, how are you has failed us? Och det är så fint... Han säger att vi kan inte längre lita på att när man säger how are you att vi kommer få veta hur personen verkligen mår. Och det är klart att man inte behöver öppna upp sig för alla men i alla fall inför de här viktiga personerna. Om man, ja, hur gör vi egentligen när man har svårt att orka vara i sin egen smärta men man känner att samtidigt att jag behöver hjälp och jag behöver stöd. Hur ska jag signalera det på ett tydligt sett, när vi lever i en kultur där vi inte har ett språk för det här utan det blir lite upp till var och en att uppfinna hur ska jag hitta orden att prata om inre känslomässiga svåra tillstånd liksom vilken börda för vilken individ som helst och säg sen att du är man och har fått ännu mindre träning än kvinnor Generellt sett från en egen uppväxt. Eller det här familjeruletten. Vilken familj man föddes in i. Eh, hur pratade ni om känslor där? En del av hade säkert fina samtal om känslor när man växte upp. Men väldigt många av oss hade säkert inte det. Eh, så det finns ju flera lager i det här. Hur vi relaterar. Att det förstärks eller liksom, kan förstärkas av en kultur. Men också av familjekulturen. Och också av ditt kön eller vilken tidseppor du föddes in i. Och den här Ocean Wong eh, sa som fin symbol. Hon tittade på byggnaderna i New York och såg alla fire escapes, alla brandstegar. Hon sa vi utrustar byggnader, varje byggnad, med en brandstege. Men vi har inte ens ett tydligt språk för att jag måste fälla ut min brandstege. Jag, liksom, det brinner i mitt hus. Jag måste få hjälp. Eh, ja, det var en fin eh, symbolism, tycker
0: jag. Oh. Och jag kan bara tillägga det här från en ungvuxen som kommer från Tensta Rinkeby
1: mm.
0: där man ska, man ber inte om hjälp ska, mm. ja, det finns ett stigma där det är tabu att man ska helt enkelt visa sig svag, visa mm. känslor och prata om det mm. Men jag hoppas att, det, jag vill tro i alla fall att det finns en liten trend där som förändras jag hör vänner som startar eh, vi kan göra lite reklam för mansarbete och eh, skalp heter de som gör då 90 dagar mansarbete. För man ser ju. Kultur i världen över. Har ju alltid haft någon form av ritual. Där pojkarna gick igenom och blev män. Så vi har tyvärr inte. Vi har Det har lite försvunnit. Så, så lite försöker skalp göra det. Bland annat. Bland mycket annat bra. Men det här med känslorna. Och har du några konkreta verktyg, tips och råd som man kan ta till sig om man inte har någon person som man bara kan ta upp telefonen och prata till, ringa till mm. finns det någonting annat som man kan ta till sig och i alla fall ta ner en liten brandstege eller ja. öpp <laughs> öppna lite det här locket så det kan pysa ut
1: Absolut, jo, men jag tycker den viktigaste personen att fälla ut brandstege inför är ju en själv så vi är alla skyldiga på olika nivåer, till olika grad att blunda inför hur vi faktiskt har det, hur vi faktiskt känner. Och det kan vara sådana enkla saker, man kan ju, om man vill lära känna sig själv bättre och hitta verktyg att förstå inre upplevelser, till exempel känslor eller kroppsliga spänningar eller eh, signaler på att jag är hungrig eller jag behöver gå på toa, jag är törstig. Allt det här stängs ju ner när vi är stressade- eh, om man ser det lite grovt. Och om man är nyfiken på att liksom etablera mer kontakt- så tycker jag man kan börja med- att bara lyssna på till exempel hungersignaler eller oj nu behöver jag faktiskt gå på toa eller liksom, nu behöver jag byta position i den här studion i stolen i poddstudion eh, precis du börjar snurra en handled direkt eh, så att, det är ju det här dialogen vi kan ha med oss själva egentligen hela tiden men eh, det blir också kanske tar fokus och vi har ett arbete att utföra, vi kanske har barn så det är naturligt att vi inte är där jämnt, men att Lära träna på den här rörelsen att då då checka in. Med, hur har jag det egentligen? Har jag, har jag på att bli, få lite spänningshöververk här eh, under den här arbetsdagen? Att man då då bara lyssnar in lite. Vad säger kroppen till mig? Vad skickar den för signaler i form av precis andetaget till exempel? Jag hörde att priset tog ett djupare andetag. Eh, så det finns ett samtal där som man kan ha. Kroppen är redo jämnt det är så fint, den är liksom, I'm up for it. den vill ha det här samtalet
0: det låter som att kroppen vill ha den bästa relationen med dig mm. och det är säger, för jag hörde just, det var tillbaka till en jättefint citat och jag minns inte vem som sa det men just när man får ett barn, barnet eh, är hundra procent redo och skapar den bästa relationen med dig men just, just i den här stunden så kände jag att kroppen är nästan redo att göra samma sak
1: med dig ah, jag håller med, det är så fint och den kroppen är ju så förlåtande på det sättet, att även om vi liksom missbrukar vår kropp på olika sätt så den bryr sig inte det är en ny dag idag, jag är så redo jag vill reparera Ja. och den liksom håller inte en grudge den bara homostas, nu kör vi ja. så, snälla ge mig lite ja exakt Risklövstare <tots> exakt. Jag kan försäkra det. Jag ser det bäst.
0: Att avbrotta den här att balansera dem här. vilken kärlek. kan vill vara helt nyglig om mig.
1: Det är fantastiskt. det.
0: Att blicka in och och lyssna.
1: Och om man tycker det är svårt i sin tur så tycker jag det kan hjälpsamt att. Använder sig av det här slitna begreppet mindfulness. Och eh, använda det först. I rela hur relaterar du? Hur kan du uppleva fysiska objekt? Så till exempel just nu när vi sitter i poddstudion. Jag lägger en hand på det här eh, eh, armstödet på fåtöljen. Och jag känner hur tyget känns. Och jag zoomar in där. Jag tillåter min, min, hela min uppmärksamhet att sjunka ner på den ytan. Min, på insidan av min hand. Och verkligen lägga märke till hur, hur upplever jag det här materialet. Och genom att träna på mindfulness på yttre objekt som är fysiska och konkreta. Så kan vi sedan ta den förmågan och öva på att relatera till inre objekt eller inre förnimmelser. Och det tycker jag har varit en, en hjälpsamt verktyg för att etablera en starkare kontakt. Inåt och förstå mer av vad som pågår i den här, i det här varelsen, i det här djuret som heter Katarina.
0: Ja, i den här själen. Mm. <laughs> Exakt. Jag har en jätteintressant fråga och, och jag har gått runt och grubblat det väldigt mycket. Och det är relationen mellan tankar och känslor.
1: Mm. Ja.
0: Hur ser du det på, på det? Finns det ett hön och ägg där också? Just det. Ja,
1: ja. eh detta, tvistas det, det ju om men eh, på psykologprogrammet får vi lära oss att eh, de att det är liksom, de sitter ihop väldigt mycket så att det finns inte en hön och ett ägg det finns inte så här vad som kommer först utan ibland är det ena och det färgar av sig på det andra eh, och jag tycker det som är sympatiskt med det synsättet att det inte alltid är så här tanke känsla handling eller typ i tanke, känsla, handling eh, det är ju om vi ser oss omkring utan att bli alltför mystiska. Så vi är ju i någon sorts flöde av upplevelser hela tiden. Och det är så typiskt oss människor- att om vi ska försöka förstå oss på- tänk all, hur sammansatt en upplevelse är- bara ett ögonblick tänk vad mycket som sker i varje ögonblick om vi ska försöka dissekera det så måste vi liksom dela upp det i komponenter vad är en upplevelse för en människa ja ah, men det är någon sorts fysiska förnimmelser ja ah, det är någon tanke kanske ja ah, det kanske är någon känsla och det kanske är någon handling det kanske gör någonting också bra eh, då har vi liksom dissekerat det här eh, och sen ska man sätta det i en ordningsfull följd och så blir det här: ja vad kommer först först det här och sen där verkligheten är ju inte sån Nej. och vår om man går till rent biologiskt, vår kropp, vårt nervsystem, hjärnan. Här sitter tankarna, här sitter känslan. Nej, allt sitter ihop. Ja. Det är klart vi har där det är olika centra som processar olika saker och HIV. Men allt är ju väldigt sammankopplat. Just det. Så jag tycker egentligen att den frågan snarare pekar tillbaka på oss människor och vår, vår, det lilla liksom sugröret som vi har framför ögat- och försöker förstås på världen genom- yeah. när man ska dela upp saker.
0: Och på tal om-, om eh, centra och hjärnan- mm. har vi en del av hjärnan som är- centrum för känslor? Dagens avsnitt är sponsrat av- Dr. Diamantis produkter. Där du kan hitta olika ört- som kan hjälpa mot olika besvär- som till exempel en svullen med stram mage- eller hormonell obalans. Du hittar kosttillskott av högsta kvalitet- eller Superfoods, ett enkelt sätt att öka näringsetaget för dig och hela din familj. Du hittar produkterna på www.doktordiamantis.com
1: Alltså, det har vi säkert, men jag kan inte. Nej. Det, så,
0: det som ja. jag finner mest intressant är att känslor, tror jag, och tankar. Mm. Jag har frontalloben som är ju också en väldigt stor avancerad del och som ger vill jag tror i alla fall. Jag är inte heller expert på det här. Men genererar mycket tankar. Ja. Men känslan av upplevelsen- jag finns jag är. Mm. Den, den tycker jag är väldigt intressant. Mm. För att den- upplever jag är konstant. Mm. medan tankar kommer och går. Känslor kommer och går.
1: Mm. Förnymelser
0: kommer och går.
1: Jag förstår. Men den här- nu blir det lite esoteriskt där men ja. den här känslan av- jag finns jag är- det är ju kanske inte någonting som du har i ditt uppmärksamhetsfokus hela dagen. Utan det kommer egentligen och går också, tänker jag. Eller?
0: Ja, att jag blir medveten om det. Mm. Ja, definitivt.
1: Det kanske var inte så du tänkte från början.
0: Nej, men jag tänkte det medvetandet överlag. Mm. Som, som ser och observerar och betraktar. Mm. Ja, oavsett om det den tanken också, eller andra tankar. Ja, jag förstår. Det
1: som är liksom det som upplever tankarna.
0: Exakt. Ja. Mm. Det har jag också varit väldigt intresserad över mm. en längre period. Mm. Och under en del av min egna inlärning i Kina och de fem åren jag var där och kontakt med buddhismen och hinduismen och så vidare så var det väldigt mycket fokus bland annat på just det här och jag upplevde som det som du kunde vara lite för mycket fokus för att det var nästan som jag förbisåg just det här känslomässiga och personliga och egot. Just det. Vilket väldigt mycket av konflikterna är mm. i det lagret. Mm. Och just relationen och hur vi relaterar till känslor. Mm. Tillbaka till att vi försöker fly från dem. Mm. Och... och den undermedvetna metoden jag hade genom många år och det var så här gör det som förväntas, gör det som krävs uttryck inte det du känner mm. och kör på det är egentligen det, det är så här, the ten golden rules för en elitidrottsman hey. till exempel hey. oh. <laughs> ja. oh. en oskriven regel det är, här, det är ingen som frågar dig egentligen ja, hur mår du egentligen mm. det är så här, nu har vi Martin nu ska vi vinna annars mm. så, ja Får inte, ni får inte betalt, oh, till shit. exempel. Men hur miljön vi växer upp i mm. och epigenetiken då, hur miljön vi växer upp påverkar oss bland annat då den mentala infrastrukturen, hur vi relaterar till känslor och tankar mm. Mm. men också sedan hur det påverkar oss biologiskt. Mm. Hur ser du kopplingen mellan tankar, känslor och den fysiska kroppen?
1: Ja, jag har alltid känt att jag intresserad, men att jag kan för lite just om det här med biologin. Men jag skulle absolut säga att eh, känslor är ju alltså känslor tar sig ju kroppsliga uttryck. Och det är ju också för ett överlevnadsvärde idé, att vi ska kunna kommunicera med hjälp av känslor så att det sätter sig i ansiktet eller i vårt kroppsspråk så att de andra, utan att vi ska behöva ha utvecklat ett språk där vi säger ord till varandra så ska de andra snabbt förstå vilken plats du är på och det som du känner kan ju ofta väckas en liknande känsla i mig eh, bara att känslor intonas sig mot någon eller eh, det här med spegelneuroner till exempel som eh, väcks när jag tittar på dig och du uttrycker en känsla så finns det en del av min hjärna som, som väcker en liknande känsla i mig eh, så att, eh, känslor är ju väldigt kroppsliga skulle jag säga
0: Tycker du sättet man, man upplever dem, finns det också en komponent där vi, vi ärver ett liknande mönster från våra föräldrar? Att mm. vi upplever, vi lär oss, kanske tolka känslorna, uttrycka känslorna. Att det finns nästan som ett känslomässigt DNA som förs över från generation till generation.
1: Ja, alltså jag skulle ju kalla det för, med det skärmiga ordet- inlärningshistoria. Att vi har alla, vi präglas absolut av vår uppväxtmiljö- och våra tidiga relationer, såklart. Och i hur vi relaterar till våra känslor- hur vi pratar om känslor, vilka frågor fick du? Hur, liksom, vad var det dina föräldrar uppmärksammade hos dig? Vad var det de ställde följdfrågor kring? Men en sak som jag ofta tycker vi glömmer bort att prata om- när vi pratar om det här- hur vi för vidare mönster i generationer- eh, eller vad jag har ärvt- från mina föräldrar eller min familj- eh, är att- och, och själv nu, jag tänker kring det själv också- i och med att jag har två små barn hemma- och man försöker säga- åh, nu ska vi ha en trygg anknytning här- jag ska vara så lyörd förälder- och, liksom man försöker sitt bästa. Eh, men en sak som vi ofta missar- är hur vi beter oss- på det här lite mer omedvetna- Planet, utan att det behöver bli som freudianskt, utan bara att eh, jag fräser till min partner i, medan jag lagar mat för att jag är stressad eller alltså de här små interaktionerna som gör, eller att jag har valt ett arbete som innebär att jag är borta långa timmar från hemmet till exempel, det är modellinlärning också för barnen och det handlar inte om att jag är borta de här timmarna och jag ser inte att jag mitt som tur är, jag har ett flexibelt arbete. Jag var inte för mycket, ingen får tro någonting sånt. Eh, nej, men... Eh, det är ju lätt att man tänker att det som barnet tar med sig och hur den här inlärningshistorien, att den består av de här medvetna samtalen när vi sitter. Och liksom, åh, oh, har du slagit dig? Och hur bemöter vi ett barn som har smärta? Det är klart att den lär sig från det också. Men den lär sig också från så här... Åh, eh, oh, min mamma var alltid så självuppoffrande. Hon tänkte alltid på alla andra innan sig själv och det är kanske den här mamman inte ens var medveten om att hon gjorde, hon bara härmar sin mamma så att jag tycker att när vi pratar om det här att vi blir präglade av vår uppväxtmiljö eller om man själv har barn så vi kan ju göra de här pedagogiska samtalen kring hur känner du dig och, och man får inte slå andra och du vet, allt det där. Men barn tar ju in allt. Det är inte som att de väljer det som jag vill att mina barn ska få med sig från mig. Det kan inte jag välja. De tar allt. Så om du är en orolig själ eller liksom stressad eller eh, ja, vad det nu kan vara så tror jag att barn eh, uppfattar det där. På någon nivå. Men eh, det kan ju då i sin tur kännas väldigt kravfyllt. Aha, okej okay, så jag ska, måste göra om mitt liv. Jag måste vara ett helgon. Så att mitt barn inte får med sig något dåligt. Nej nej nej. Så. Livet pågår. Livet är förändring. Det är liksom... Själva definitionen av liv. Eh, har vi ingen förändring, då har vi död. Det är liksom, då är allt stilla stående. Så eh, du måste också såklart svara an mot livets förändringar. Genom att själv vara dynamisk och vara föränderlig. Och det innebär att vi inte alltid glöda till freds små buddor. Utan vi är irriterade. Och ibland är vi pedagogiskt arga. Och kan säga, ja mamma är är just nu. Men ibland så är vi bara arga. För vi tappar det. För att vi är mänskliga och föräldrar. Så jag tycker eh, det kan vara liksom, det är verkligen inte meningen att man ska känna mer krav när jag säger det här utan mer att man kanske kan känna mer medkänsla och förlåtelse mot sig själv. Att, eh, att livet pågår och jag gör så gott jag kan. Alltså jag gör det jag klarar av det jag mäktar med. Jättefin
0: Men, påminnelse. Ja,
1: det är ingen som lyckas vara den här perfekta, ständigt pedagogiska eller liksom rollmodellen. Och du kan ju bara gå till dig själv, hur var det i din egen familj när du växte upp? Förmodligen inte så perfekt. För det finns inte. Så jag tycker att ju mer vi kan omfamna liksom, verkligheten och att det är vad det är och vi har de här skavankerna och hur hanterar vi dem? och Man kanske tappar humöret men sen har man chans att be om förlåtelse. Det är ju det som är själva resan. Det är det som är poängen kan jag känna. Ja. Och det är där du kan modellera mänsklighet och liksom att du kan vara medkännande mot dig själv. För det kommer ditt barn också märka av, tror jag.
0: Jättefina påminnelser. Och jag tror att eh, vi alla kan Dra nytta av att reflektera över också vårt beteende. Men, men just att du sa att man går tillbaka. Och om det är något som gör fel att man ber om ursäkt. Och man förklarar att det är, så här, det är vad som hände. För att hur man en vriden vänder på sig. Vi föräldrar är ju den referenspunkten som våra barn kommer få. Till vad är en frisk kvinna, en frisk man? Säga, en eller två
1: mammor eller två pappor. Eller, Exakt, ja, du vet allt ja.
0: det. Ja. Eh, primära vårdgivare.
1: Politiskt korrekt.
0: <laughs> Sen inkluderar vi allihopa. Ja. Just för, för att få bra referenser. Mm. Eh, och en, jag tror en stor del av det, det är att inte försöka att inte göra fel. Men att prata om det. Och att visa sig sårbar. Mm. Eh, att säga det är så här det sker ibland. Mm. Och ge utrymme för barnet att göra detsamma.
1: <laughs> Exakt. Och det är ju kärlek.
0: Ja, verkligen. Jag, jag tror i, i ett samhälle som kräver allt mer av oss och kräver allt mer av allt yngre mm. så just de här relationerna och att påminna sig att vi är bara mänskliga otroligt, otroligt viktiga. Jag, jag har den här brandstegen fortfarande i mitt huvud. Ja. <laughs> och jag ser det faktiskt som hanteringsmekanismer, vad, hur kan hanteringsmekanismer, att det är så många som har olika typer av hanteringsmekanismer. Mm. Är det någonting som oroar dig just det med psykisk ohälsa och de olika typer av hanteringsmekanismer som nu teknologi till exempel mm. som blir socialt accepterade?
1: Mm.
0: Är det någonting som oroar dig?
1: Ja, alltså jag är ju nog i andra änden av det här med... Digitaliseringen, jag vet att det är, den får ju liksom många tänor att den är liksom orsaken till iso isolering och psykisk ohälsa och alltihopa. Men jag vill verkligen. Jag tror att jag verkligen vill ställa mig i, i hörnan i ringen, där det. Äh, ja, hörnan i ringen, men det vad jag menar. Äh, I det perspektivet att äh, allting blir ju vad vi gör det till. Och att digitalisering är inte ont eller gott i sig. Utan det är ett verktyg eller plattform, liksom. det blir vad vi gör det till. Och hur vi pratar om det här eller vilka normer man har kring det på arbetsplatsen- eller i skolor eller i kompisgruppen. Och det är inte någonting som bestämmer över oss- utan det är ju faktiskt vi som bestämmer över digitaliseringen eller de här verktygen. Och om man tittar på bara studier så ser man att eh, det är viktigare vad vi gör- med våra telefoner än liksom bara. Nej, jag är alltid dåligt. Typ. Jag älskar min eh, psykolog, kollega och vän Siri Helle- som har skrivit en bok eh, om digitalisering. Och hon säger ofta att man kan tänka på teknikkonsumtion som en, eh, vad heter det? Den här kartan över vad man ska äta eh, varje dag. Eh, Ja, men typ. Eh, att, det handlar inte om att så här, det är bra eller dåligt. Det liksom mer, vad gör du på din telefon? Ja, men jag gör lite broccolibeteenden, men sen har jag lite godisbeteenden också. Eh, och att det mer handlar om liksom, att få en, en allsidig intag av digital kost. Än Just Än att digitaliseringen per se är destruktiv för oss. Just det. Typ så. Och eh, jag är ju också lite passionerad kring det här med eh, hur pass sociala vi är och hur vi blir påverkade av varandra socialt och här är ju eh, ja, teknik en fantastisk dörr öppnare för att vi ska ha möjlighet att få kontakt och hålla kontakt med varandra eh, sen vet jag att den, det, är, liksom, det är samma sak där att vår förmåga att påverkas av våra sociala relationer det kommer med en för Liksom fördelar och med nackdelar och det är samma sak med hur vi använder liksom att koppla, relatera till varandra på plattformar det är samma sak där, det är jättebra på vissa sätt men det är jättedåligt på andra sätt så att jag tycker väldigt mycket om det här det, det är ju det är så psykologiskt men det är lite både och. Det beror på och liksom, hur, vad vi gör av det och hur, hur mår du liksom, igen checka in med dig själv när du är på telefonen. Ja ah, det här mådde jag ju bra av. Det här kändes som ett broccolibeteende. Jag har gjort eh, djup andning tio minuter med eh, en app liksom. Eller Uh, jag känner mig lite digitalt bakis nu. En digital baksmälla för att jag har liksom hängt runt och det bara försvann en timme. Och jag har bara scrollat och Det är så här tomma kalorier. Nej, det här gav mig inte så mycket. Så att lära känna sig själv när man håller på där ute, tänker jag.
0: Bra. J jättefint. Och lära känna sig själv. så Kan man på något sätt varje kväll sammanfatta och säga Okej, okay, vad gjorde jag på den här? Mm. Plattformen eller den här.
1: Ja, och lite så här. Okay, och är jag stolt över hur jag har spenderat den här sista timmen? Eh, känner jag mig som en härligare version av mig själv? Eller känner jag mig lite liksom eh, lite bara ja, rastlös och tom kanske? Det kanske inte var så givande, eller så tillfredsställande, eller upplyftande, eller vad det nu kan ha varit.
0: Ja, och på tal, bättre version av oss själva. Mm. Och fissa för tillvägagångssätt. Så om vi har en mental bild på vad jag vill åstadkomma. Vad jag vill göra. Men jag inte, jag vet inte hur jag ska börja. Hur tar jag första steget? Eller hur, hur håller jag mig till målet mot mitt högre jag. Mitt bästa version av mig själv. Vad är dina så här, gems? Vad är dina? Mm.
1: Ja, jag tänker mest. Första frågan blir ju. Vad, vad betyder det för dig? Alltså vad vad är det där målet för någonting um, i en ideal värld, om jag hade det finns en så här klassisk terapifråga om jag hade som ett magiskt trollspö och jag kunde ge dig måendemässigt precis vad som helst hur skulle du vilja må då vad är det som är överst på önskelistan ungefär um, om du fick helt bestämma eller man kan också så här om alla redan älskade dig och du älskade dig och liksom, du var accepterad och älskad av allt och alla vad skulle du göra då? Bara för att få känna sig lite mer fri och lite mer i kontakt med lustkänslor. och eh, Att man kan skala bort det här bordet måste och det kommer aldrig funka. Och, eh, så att först ägna lite tid åt. Vad är det där du kallar det för ett, liksom ett högre jag? Eller, eh, vad, hur ser det ut för dig att, att komma nära det? handlar det om värderingar som man ofta också pratar om i terapirummet att det finns vissa kvaliteter av vad det är att vara människa som du längtar efter att komma närmre till exempel att man vill känna sig mer generös eller kärleksfull eller tacksam i vardagen eller mer äventyrlig eller vad är det där liksom, bättre versionen, vad är det för någonting och det kan ju vara olika, olika. det förändras ju det också men just nu, vad är det för det just nu? Och sen efter det får man ju lägga en liten så, fundera bakåt. Uh, Okej, okay, vi har ett litet avstånd här mellan här och nu idag och den här fantastiska versionen av dig. <laughs> uh, och i den fantastiska versionen kan ju också ingå hur jag relaterar till mig när jag har det svårt. Oh, Eller om man precis befinner man kanske sökt sig till en psykolog för att prata om att jag är i en kris just nu, jag känner mig vilsen. Då kan man prata om det. Hur, när du minns den här krisen om tio år. Um, hur vill du minnas? Att du, liksom, vilken person var du i den krisen? Vad skulle vara, vad skulle, hur skulle du kunna agera idag för att skapa stolta minnen inför framtiden? Där, 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 om det om tio år. Um.
0: Jag vill bara tillägga av egen erfarenhet och den resan jag har gjort. Att jag är så tacksam för allt det svåra och allt det mörka som jag har gått igenom. Och jag hade inte, nu efterhand, jag byter inte med något. Mm. Eftersom det har lett mig till, om vi ser så, den har pushat mig till den absolut bästa versionen av mig. Mm. Det jag var tvungen att gå bortom, det det som jag var bekant med, det som jag egentligen kanske ville, föredrog, eh, var bekväm med.
1: Jag tänkte just bekväm ja. ju vara,
0: ja. Exakt, och den verkligen pushade mig till den. Absolut yttersta. Inte på ett extremt sätt som skapar någon form av fara för mig. Men mer att det tog mig till platser som jag hade svårt att ta mig själv till. Mm. Och de här platserna kanske... Om man pratar om kärlek, om, man pratar om självrespekt, om självkärlek och så vidare. Som om man inte har vuxit upp med just en miljö där de här platserna fick vara och fick blomma att då behöver man göra det här själv och då måste man bryta alla de här gamla mönstren mm. och det är jag otroligt tacksam över så en uppmaning till allihopa som går igenom någonting jobbigt det är tufft att säga och få höra att, att det här är någonting bra nödvändigtvis eller förhoppningsvis så fortsätt. Ja, så alltså,
1: smärta är ju en av våra bästa motivationskällor ja. att skapa en förändring i våra ja. liv. Och jag tänker att alla som känner någon som är fast i beroende ja. vet att du är chanslös att förändra den här personens beteende. Den måste verkligen uppleva tyvärr så mycket smärta att den förstår att nu är det dags för förändring. Just det. Så smärta kan ju vara en bra motivation. Ja, och alla som, man behöver inte vara så dramatisk om man har skadat sitt knä. Och vet att det gör ont. Men det är avstråkigt att göra rehabövningar. Så är smärtan en väldigt bra motivation. Men sen är knät inte gör så ont längre, men du vet att du borde fortsätta med de här rehabövningarna. övningarna Jag Exakt. <laughs> nu slutar jag med dem. Och så, så är vi tillbaka där vi börjar. Och så behöver vi gå igenom den här cykeln många gånger, ah. ibland. Uh, men jag håller verkligen med dig om att det finns ju... Alltså jag vill verkligen inte romantisera smärtsamma upplevelser. Och, och liksom... Ja, uh, det är ju så tufft. Så otroligt tufft ibland att vara människa. Men... Uh, även i väldigt smärtsamma upplevelser så finns det ofta mycket ja, ett, ett som du var inne på ett växande, alltså att vi ja. känner oss, jag tycker jag träffar många som säger att jag skulle aldrig vilja vara utan min kris eller liksom vad det nu har varit, att jag har lärt mig mycket om mig själv jag var precis på en kurs där kursledaren sa så bra du har ju redan betalat prislappen nu är det bara att hämta hem lärdomen <här> eh, om att göra jobbet att liksom utforska de där svåra känslorna och våga gå in lite i det som skaver eller som smärtar för att se vad är det jag kan lära mig här och vad är det jag vill förändra. Ja. Vad är det den här smärtan säger till mig att jag behöver förändra. Att liksom lyssna på det.
0: Den största lärdomen för mig var när jag kom till just insikten och den punkten att ja, jag kan gå tillbaka till stackars till jag varje dag mm. ifall jag vill. Men jag kan också varje dag vakna och välja hur jag ska växa hur ska allt jag vill skapa uppleva upptäcka och verkligen leva mitt liv så som jag vill det mm. det var väldigt väldigt mäktigt faktiskt mm. och det, det vill jag också dela med mig av jag tror inte jag har berättat det något tidigare mm. eller skrivit om det just när man kommer till den här punkten där du blir så medveten och uppmärksamad över det är jag som jag, jag kan faktiskt välja mm Ja, och ingen kan stoppa mig varken åt det ena hållet eller det andra. Och det finns ingen jag ska prestera för. eller det ingen, För det, det handlar bara om mig.
1: Ja, och ja. det där är ju intressant att du då kommer i kontakt med att jag gör det här för mig. Exakt. Jag gör det inte mot någon annan eller för någon annan, jag gör det för mig. Jag väljer att backa och kanske vara lite mer, det lät nästan lite mer så här kanske offer liksom äh, koftan och liksom vara kvar i de här eltandet av yeah. orättvisor och det här var inte rättvist gjort mot mig och eller att välja att okej, okay, ja det där har hänt och jag vet att det har hänt och jag ger mig själv rätten att känna smärta över det, men jag har också ett liv idag och jag vill också engagera mig i det livet så att lite ja, att få, att få den här friheten yeah. äh, att välja det skulle jag nästan beskrivas som en sån här vändningspunkt i terapi också att just när man upplever den här flexibiliteten att jag måste inte dras in i det smärtsamma utan att jag kan välja, ja jag ser det här smärtsamma och jag kan välja om jag vill gå in i det, jag kan också välja att sitta kvar där jag är eller lyfta blicken mot det som ger mig, liksom adderar till livet, det som ger mig glädje och, och lustkänslor eller pirr eller vad det nu kan vara. För det tycker jag är en svår balansgång när man pratar om det här med känslor som vi har gjort idag. För nu har vi ju lite varit så här, ja, det finns mycket guld att hämta i de där mörka grottorna och bla bla. bla. Men det finns ju, jag vill jämföra tillbaka det till just hur vi relaterar till smärta. För det är ju enormt mänskligt och vi gör igen alla det här till någon grad att man liksom ältar. Eller oroar sig. Eller kliver in i det här. Och det är så synd om mig. Och det var så orättvist. Och och liksom rulla runt. I den här smärtan. Och man hamnar det där som. Du kanske skulle. Jag vet, vi pratade lite om lidande tidigare. Innan vi började spela in. Eh, att man hamnar mer i kanske det här lidandet. Eh, så att. Det är lite delikat. där Hur man relaterar till svåra livshändelser. Och svåra inre känslor. För att. Hur vet man att när jag är i den här tuffa känslan att det sker ett processande av känslan som leder mig mot acceptans? Och hur vet jag att nej, nu bara ältar jag en oförrätt eller mitt olyckliga öde eller vad det nu skulle kunna vara. För där får vi ju inte jättemycket insikter eller kraft och, och förändring. Eh, och min erfarenhet är just om man går verkligen till att nu är det väl på en väldigt konkret nivå om jag har en, eh, säg att jag känner sorg, att jag känner mig ledsen om jag kan föra mitt liksom, fokus till att jag kan känna, okej okay, var i kroppen känner jag av den här ledsna känslan eh, att jag försöker etablera en, en större kontaktyta runt känslan och sen bara att, att vara med känslan och kanske lyssna in lite liksom, hur känns det nu Och nu kommer jag, det behöver inte hända någonting jag bara sitter här och är med den här känslan kanske inte tänker så många tankar om den utan mer upplever känslan i kroppen min erfarenhet är att då brukar känslan förändras på något sätt så att ju mer vi är i kontakt med den utan tankar utan bara i kroppen upplevelsemässigt så börjar den förändra sig och det är där jag tror att man kan få en ledtråd om att jag relaterar till mina känslor på ett sätt som inte gräver hålet djupare. Utan att jag, ger den, jag håller den här känslan åt mig själv. Eller jag ger den fokus och stöd att få finnas.
0: Den där jag ser framför mig det är bara kärlek. Mm. Att man skickar kärlek till den jobbiga känslan. Mm. Det är så att man, jag brukar säga till mina, till mina patienter att, att vi tar in det i vårt hjärta.
1: Vad oh, fint, ja, like en det, fin bild.
0: Ja, att hjärtat är ja, oändligt. Att det finns plats för allt i hjärtat. Att någonstans har vi, vi beskrivit det lite poetiskt också. Att vi blir vår inre alkemist. det vi gör om allting. Just
1: det. Ja. Ja. ja, det är ju häftigt. För då känner man ju, det är ju empowering. Ja. Liksom, då känner man ju, ja, jag kan. Jag kan äga mm. det här. Exakt.
0: Mm. Och jag tror just det är jättefint ord, empowering. Just um, att man har makt över sitt eget liv. Att det förflutna inte styr oss. Och att jag kan bestämma hur jag vill mm -hmm. relatera till det förflutna. Mm
1: -hmm.
0: och jättefint. Jag tycker med alla de här fina här orden ska kanske vi kan avsluta för idag. Ja, ja.
1: absolut. Vilket fint samtal. Jag
0: är, jätte, jag är otroligt tacksam att uh, vi fick till det till slut.
1: Mm. Ja, detsamma. Ja. ja. Väldigt fint att få träffa dig och prata så här länge med dig. Ja. Vi har ju mest pratat lite kort tidigare, så Exakt. det var väldigt fint.
0: Så tusen tack, Katarina. Katarina, än en gång, alla som lyssnar. Katarina har skrivit fantastiska böcker. Den senaste var Gemensam effekten. Tillsammans. Tillsammans till. effekten. Nästan rätt. Tillsammans effekten. Det finns där. Jag lägger också upp länk till er som är nyfikna. Så följ henne också på Instagram. Det är Lägger upp jätteintressant och lärorika saker. Tack ännu en gång.
1: Tack Diamantis.
0: Jag önskar er allihopa allt det bästa. Massa kärlek. Hej då.